0: 今天我们来说点什么好玩的呢？我们就来聊聊狐狸精吧。放过我们也放过你们自己。对,对，连狐狸这么牛逼的玩意儿成仙都要靠男人，这个思路是不是窄了点儿？他种下了那个恶因，他自有恶果。什么是大马猴啊？我到现在都不知道什么叫大马猴。<笑>不像有些人、啊，能力就一般般，没用的自尊心倒是很过剩。看破不说破，邻居有的做啊！<笑>你今天吵着我睡觉，<笑>那我就揭你老底儿。这两位美少女脸上笑开了花，冲寡妇一顿乐。嘿、hey, ，大姐，安利听过吗 ？Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第十九期节目，我是元英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。嗯，上期我们讲了婚姻里的新手。啊，没想到吧？婚姻里面个个都是新手，不管是你爸、你妈、你爷、你奶奶，都是新人。
1: 对对，嗯
0: ，既然都是新手，我觉得没有人可以站在过来人的角色上给婚姻一个定义，你知道吗？昨天我们去那个参加一个直播，嗯、然后那个直播有一个人，他就一直在说，呃，婚姻和性和爱情是三件事儿、哦，然后。就是他，他就一直说婚姻就是这样的，不要对婚姻抱有太高的期望。然后当时，呃，其他播客的主播就跳上来就骂了他一句就走了。然后最后就大家都在骂他，就说他是个渣男，三观不正什么的。就刚开始的时候，大家不想在直播里。嗯，搞得太关系尴尬，但是后来实在是无法忍受他这套什么，不管跟谁结婚，心里都一定还有另外一个人什么之类的。
1: 哇，我真的巨烦这种言论，为自己找借口。对
0: ，所以我昨天晚上就。扯着嗓子骂了他半天，导导致我今天嗓子又有点不舒服。<笑><笑>别这样，留到节目里来骂呀！哎，真的从真的从来没有见过活人敢在公众平台上发表这样的言论，真的是真的什么人都有，而且他从头到尾都坚信自己的想法是对的，我们的想法太天真
1: 。那你们就是比如说去反击他的这个主播里面就有男生去反击他对，是
0: 的。所以第一个跳出来骂他的就是一个。男的主播，然后那、啊、而且是一个挺大牌的一个电台的主播，然后上来就说：“我嗯，我上我我没有什么想发言，但是我就想说，我最讨厌的就是你这样的男人。”对
1: 啊，他这番言论就是连累了别的，就是很好的同性，对吧？就是人家背什么锅呀？
0: 对呀、啊，而且他会把婚姻整个的，就当在场的大部分人都是未婚的，嗯、他直接给婚姻下一个这样的定义。而且当时也有别的主播举了婚姻里其他的快乐的例子，他也都全都听不见，然后依然坚信说，啊，你们那样可能是少数吧，只有我这样他才是大多数的。我、哦、靠，那他结婚干嘛？所以他离了嘛。哦，难怪了，是有怨念的。所以真的自己过得好不好，自己有数就得了，别出来逼逼。对。不过我昨天回听节目的时候啊，我又想起来两件事儿。嗯，一件事儿就是我从小就纳闷了，为什么男人们为什么在做生意的时候一定要一起喝大酒，成群结队去洗浴，嗯，说白了就是去嫖娼。对，然后非得干点集体干点国家不让干的事儿，其实原来就是为了那种连带感嘛，嗯、就是为了被其他人认可是个爷们儿。
1: 嗯，那跟战时的那个就是轮奸妇女其实是一码事儿
0: 。哎呀，真的太可笑了！就想想他们过去那一副理直气壮的那个牛逼嘴脸，好像他们真的在干什么特别牛逼的你不懂的事儿一样。嗯，他们其实就是真正的没断奶，不停的在对着别的同性或者说别领导人哭人喊着爸爸爸爸，巴巴巴巴巴<笑>就是他们自己啊
1: ！哇，那你说像那种什么古惑仔啊，还有以前有个台湾电影叫《梦甲》是吗？ manga manga 对对对、嗯，就那种其实都是有一些这样的性质的小男孩一起去群殴去打架呀什么的，
0: 他们群殴去打架没关系，伤害的是他们自己，而且、嗯、怎么说这是一种仗义，是一种武侠精神，这种我不去，嗯、我我不会去说什么，甚至我觉得哎也可以，也挺酷的，他们是为了自己的友情、嗯，但是如果说为了这些友情去伤害了别人，别人尤其是爱自己的人的话，那去真的是。啪啪<笑>哎、嗯，由此我也懂了他们为什么总说女人不懂，女人确实不懂啊，是不懂。因为那个男性的痛苦，他们主要来自于各方面的认可，什么同性长辈、嗯、生意伙伴等等。但是过去的女性只需要扮演好被奴役的角色，被他们认可就行了，他们当然觉得很简单啊。嗯啊，这、就是、家庭小范围嘛，但是。这只是过去，也并不代表他们这一套真的是高级的。嗯，哎呀，被戳破真相的男人们，不要流泪，你们应该感谢我们，让你们终于找到了一个可以硬气咀嚼黄赌毒,毒的理由。有能力的真爷们儿才不靠讨好同性活着呢。嗯
1: ，我觉得就是为了保障公平啊，就是我也想说一个现象，我不知道你那边有没有，反正我记得我小学时候，就是女生这种搞小团体的事情也很多。哈
0: 哈，哎呀，现在难道还少吗
1: ？对，然后我印象特别深刻的，当时我们小学六年级，然后我们班有一个女生，她就是很活泼，平时特别爱跟男孩子打闹。然后有一次体育课，她就来了月经初潮嘛。当时她穿一个白裤子，然后背后就全是红了，没有一个女生去帮她，都是在背后嘲笑。然后觉得就是因为她太早熟，跟男生暧昧不清，才会发育的这么早。就那个时候是有一种发育早就是很耻辱的一件事情，嗯、对对对发
0: 育羞耻。
1: 对。然后我现在想想，就这事儿真的很残忍，就那么小的小孩儿就已经被这种。男权思想给浸染了，然后对一个特别无助的小姑娘就进行，其实是荡妇羞辱。对啊，当时的话说的真的特别特别难听。所以，就我会觉得极端男男权下的这种艳女情节，其实是让男人和女人都深受其害的。嗯，就包括那些，就之前那个半藏森林，对吧？就好多女孩，她一边诋毁他，一边却又模仿他。对对，就是都是那种纯欲风，然后把脚趾头伸到那个屏幕前。就是我会觉得，艳女不仅让男女之间产生对立，也让性别阵营里面也产生了对立。就有的时候我，我其实我也会自我检讨，就是无意识的会升起一些审判的那种心，就对别人、对自己都是。就有的时候，比如觉得自己哪儿胖、哪儿脸大了，然后或者又觉得别人这个腿有点粗，其实这个好像就是好像在已经在骨子里面了
0: 啊、嗯！对对对，很难摆脱。对对对，就好像你每天中午纠结到底是吃饭还是不吃饭，不吃饭吧，饿。吃饭吧，又又觉得自己胖了，都都是因为这个，哎
1: ，好难摆脱啊，真的<咳>
0: ，健康就好，健康就好，嗯
1: 嗯。
0: 另外，你说到这个好看的问题哈，我想到了，就是很多人其实很恐惧找长得好看的对象，嗯，就无论男女。嗯、你看我哥，他其实特别喜欢长得漂亮的女孩，<笑>但是他娶的都是真的不好看的对象。嗯因为他会觉得人家比较老实、安全、嗯嗯，对他来说其实就是有掌控欲
1: 。哦，是是是，我身边朋友也有这样的，嗯、就是比如说男的长得不好看，他找了找了个漂亮媳妇儿的话、嗯，那婆婆对这漂亮媳妇儿就敌意特别大，嗯嗯、就觉得这媳妇儿迟早管不住会出轨。
0: 对，但是其实我想说的是，嗯、长得好看跟出轨没有什么关系，而是跟取决于他这个人。我们来详细的分析一下哈，嗯，在长得好看会有很多诱惑，这个逻辑其实有点像我们昨天呃我们上一期节目讲的第一个例子，就是呃外在标签。其实长得好看和有钱和优秀什么的，这都是一种外在标签，就是大家都容易更容易看到他这个东西，就是他长得好看或者。有钱啊什么的，其实也挺惨的，因为大家会第一时间先看到他这个标签，对啊，而不是看到他这个人。就比方说，我们看到老板的时候，我们就会觉得他是个老板，他具体是个什么人，我们都看不见，只会觉得说这个标签下的人经常是什么样子，我们就觉得这老板他就应该是个什么样子的人。对啊，久而久之呢，就是人一旦有了标签，他就会很容易的觉得说这个特质是自己最重要或者是唯一的元素。嗯，那么。有些人他是会偷懒的，就是，比如我既然能靠钱或者靠脸就能获得青睐，他就不会再努力干别的。那他努力干啥呢？是吧？他已经可以就是最容易的获得想要的东西了、嗯，用最简单的方法
1: 。对，哎，就是像我有时候感觉就是。他不管这人呢、啊，他美而自知还是不自知。这人如果内在很缺乏的话，嗯、他一旦对容貌变成一种资本进行炫耀和卖弄、嗯，就容易有油腻的感觉。就像那种男明星觉得自己很帅，对对对对然后就、嗯、哎呀挤眉弄眼、嗯，然后一有场合就赶紧把自己那个胸肌给露出来。
0: 哎呀，就我觉得就是这个
1: 道理。哎哎、没事
0: 就对着镜子，哎呀，我长得真好看。<笑>哎，所以说，其实我我不相信这个世界上有美而不自知的人，更多的是他知道好看、嗯，但是他不觉得好看是自己一个重要的特质，而是他觉得他有比好看更重要的东西。对，呃，如果说一个人只看重自己好看不好看，那这个人其实呃出轨率很高。那我是相信的，其实、嗯、就像我们那个呃一个听众说的，就是把自己隐藏在一个个面具标签后面，就可以因为这个标签的失利而逃避自己的失败。对啊，躲、呃、因为躲在他这个标签背后，一旦你像纯欲风不流行了、嗯，那么就是这个世界的审美变了，他怪不着我自己啊。嗯、呃，我有什么失败的，有什么或者犯错的，那都是因为这个标签，他就他。是这样的一个保护自己的方法，保护自己那颗懒惰的心、嗯，啊，他就可以把责任和什么其他的一些不好的东西全都甩在别人或者社会身上，对，就可以解除自己的责任和义务，然后他又可以为自己获利，对，他就是成也流量，对对对，成也标签，<笑>败也标签，呃，所以呢，其实这种人呢，他骨子里也是会有恐慌感的，嗯，如果我没有钱或者没有脸了，是不是就不被喜欢了呢？所以他才要不断的去确认我的脸，我的钱还有用吗？我还有魅力吗？他来确认了自己的价值，因为连他自己都觉得讨人喜欢。如果仅仅是因为这点标签的话，他心里也是也
1: 是很难过，但又没
0: 有办法，这就是他的救命稻草嘛。对,对，但他又懒呀，他不愿意干别的嘛。对，可惜我们。每个人都清楚，包括他也清楚，就是山外青山楼外楼，好看还有更好看，有钱还有更有钱。对，依赖于这两点的人，需要让别人给自己的人生打分，就是别人的评价和喜好决定了他的生活感是在天堂还是在地狱
1: 。嗯，你刚刚说就是那个我们那个听众评论的那个标签的事情、嗯，其实就是我们之前提到的那个乌合之众里面的观点。他、嗯、又说，在群体里的个人。呃、uh, ，他其实就是孤立的人是很清楚，当他孤身一人的时候，他不可能去焚烧宫殿或者洗劫商店，他不敢干坏事儿。但是当他隐藏在一群人后面的时候，他即使犯错也不会受到惩罚，就因为人多势众产生的这种力量感、嗯，让什么傻瓜、低能儿或者心怀嫉妒的人摆脱了自己卑微无能的感觉，然后他就会觉得自己有一种。巨大的力
0: 量啊，对，对是,的是的，其实也
1: 是乌合之众
0: 。你说的这个乌合之众，我又想起来现在的那个爱豆文化啊、哦，嗯嗯，我非常不喜欢爱豆文化，就是因为它宣扬这个世界只看脸就行了，对，它非常不利于人的心理健康。有很多人墙头草嘛，他一会儿喜欢这个，一会儿喜欢那个，他其实只看点，他也根本不关心这个人是怎么样的。嗯，如果这个人有幸有闪光点，就是性格上的闪光点，那很好；那不幸的话，那其实这个爱豆他过一段时间，他也就是被扔到垃圾桶里的一个存在。对，人生在他看来是。怎样的无助和迷茫啊！其实你可以想象，这种爱豆他是活在怎样的内心煎熬中呢？所以现在的那些爱豆有很多，他们什么一会儿抑郁啊，一会儿焦虑啊什么的。所以就是一个心智健全的人，他们会在这些标签之外去挖掘一些真正让自己感到嗯我很不错，然后属于自己的东西。对，让长得好看或者多金只是自己的特征之一。嗯嗯。他会有更多人性上的闪光点，而不是靠这些外形的东西。对，嗯，他既不靠这些外形的东西去吸引人，他自己也是不会去靠这些去评判自身或者他人的价值。对，对，嗯，这样的爱豆不是更有魅力吗？所以我、嗯、我特别理解利路修的走红啊，他、嗯、不，他真的长得不帅，他长得非常一般。就在外国人里面是、嗯，对，好像是,是的他长得非常拥挤，嗯，嗯但是，但是你你看到他。你当你真的了解他的时候，你会忽略掉他长成什么样子，你会觉得说，哎，这个人很棒，他确实是一个很好的爱豆，因为他做了自己
1: 。对，就是
0: 在人们不了解什么叫健康自我的时候，都觉得说，哎，靠脸吃饭多好呀！你吃个爱豆，可以走捷径，省力气，你只需要唱唱歌、跳跳舞，你就能轻而易举的得到很多很多钱，日赚两百零八万什么的。但是节目听到这里，你们也知道不是那么回事啊，所以。利路修他不继续做爱豆，就是他他不想靠卖笑讨好，他每天都想着我要退赛去做老师，<笑>因为他清楚那才是他的价值所在，或者说那那个东西才能给他更心安的感受、嗯。所以我觉得他真的很棒，就是三观很正
1: 。对。就是因为现在整个社会都是一个拜金的一个氛围嘛，嗯、然后像那些爱豆，他们就是唱歌跳舞、青春美貌去换取的是超人气。嗯、但其实我觉得某种程度上，他们也让自己成为了一个傀儡。他们是被粉丝控制的、嗯，就是他们牺牲掉的是做自己的那些真
0: 正的这种自由。对，就是因为他们不能、不敢做自己，害怕做自己，所以他们才。呃，被粉丝控制，他们老想着说粉丝喜欢什么样的，我就成为什么样的，而不是我是什么样的人，粉丝就喜欢我是是这样的人
1: 。对，就之前我看那个公众号人物，他是有一篇专门写力度修的一个报道，他、嗯、又说像现在这种粉丝经济嘛，嗯，就 idol 他是逃无可逃的，他、嗯、连就是我想退赛，我不想比赛了都不能提。就他回家躺着变成了一种奢望，我觉得这太搞笑
0: 了，真的。对，就是很可怜啊！就是你想他们，嗯、我们平时就连只是听朋友啊、家长的话，就是他们的这些分歧，都让人觉得说：“哎呦，我该做个什么样的人啊？”我都很迷惑。当你的粉丝有就是一天到晚有一万条、一亿条要求让你去做的话，所有的要求都压在你一个人身上，你怎么可能每一条都去满足？你非得要。嗯，如果他们的判定是你要满足这些要求，你才是一个好爱豆的话，那完了，那这个人太惨了，因为这些要求之间肯定有矛盾的地方。对，他这个人活着就全都是他人，而没有一点点把自我挤压的非,非常小。那这种爱豆到底有什么意义？嗯、满足了粉丝当爹妈的愿望
1: 。对，粉丝就是金主爸爸，然后捏造出一个自己想要的人的样子，嗯、人活人偶。嗯
0: ，哎呀。有句话说得好呀，每个人在这个世界上都是独一无二的，所以把真正的自己活出来，真的就足够特别了。你的自身就是一个很好的不能替代的东西，嗯，你的真实自我也许不符合社会的评价，但是只有这样，你才能找到真正的同类，你才能进入真正的舒适圈，这时候人才会真正的自信，也不会觉得恐慌，才能进入一个良性的循环。嗯，那如果这样。我们回到前面说，长得好看的容容易出轨，他们还需要通过出轨来寻找价值吗？反而不需要了。嗯，所以说长得好看或者多金，并不是导致出轨的原因，而是没有拥有自我的人，却拥有极高的社会认可价值的结果。哦
1: ，哎呀，我我想到之前那个。就是什么李孝利，她找她现在这个欧巴、啊，对他就是说我富有，但是我家里只有金条，我什么都没有。就是她是一个内心非常的空洞的，然后她现在找到她现在这个对象的时候，就过得特别幸福、啊。对，就
0: 是大家都觉得说，哎呀，你老公长得好丑，而且住在什么济州岛，他也没钱，什么都没有，你为什么会看上这样的人？其实我觉得李孝利就是反而是找到了幸福的，或者说，反正我觉得她的老公对她来说意义非凡的点在于她的老公。帮助她寻找到了让她自己非常舒适的自我，我觉得她的老公在这方面是非常无价的。对
1: ，对而她老公就是说，虽然在外界评价就是比如说长得也不好看或者怎样、嗯，但是他是一个非常有自信的人。嗯，因为他的不管是他个人的才能也好，嗯、还有他的品质也好，嗯、让他。就能够很独立地活在这个世界上，然后李孝利可能也是因为他的这种品质被他吸引，对，然后他也找到了他自己，所以他们俩是真的，我觉得不像是有一些明星演出来的那种对对对
0: ，并不一定说、嗯、什么郎才女貌啊，我觉得他们俩这个灵魂就是互相变成更好的灵魂，这才真是令人羡慕的一对夫妇。对,对，就是以后他们假如离婚了，我觉得李孝利也是他拥有了一个更好的自己的，嗯嗯。所以呢，如果说我们认识一些因为靠自己长得好看，呃，就总是去出轨的渣男或者渣女，这种人真的没什么好交往的，因为他就是一个空壳子吧？对，他就是一个空壳子、嗯。但是也不要以为穷或者丑就老实就安全啊，我们一直就有这个误区。<笑>啊、呃！现实已经无数次告诉我们，这些人除非一辈子没本事，一旦有一点小权利、小金钱，获得一点小青睐，那出轨率更是大大的。是，所以我们找对象要看重的是什么呢？其实是看重他这个人的本身是不是健康，拥有一个稳定的自我
1: 。对我想到你昨天转发的那个新闻，我真的是现在都是心理阴影。<笑>就说泰国现在已经成了。杀妻圣地，嗯啊，然后我就看里面那些就把妻子就特意带去泰国，然后把妻子杀了的那些男的，嗯啊、对对
0: ，很多，包括都是那种
1: 好吃懒做、嗯，然后满口谎言，又丑又穷的。
0: 哦、啊，也有有钱的那个王思聪的舅舅还是什么是，就是以前有个这样的新闻，反正当然他的舅舅虽然有钱，但是人性不好，所以真的大家找对象要擦亮眼睛啊，擦亮眼睛。去泰国旅游也要
1: 小心一点，
0: 尤其是像玄机这样曾经爱的供养养男人的女人啊，<笑>现在咱俩还有点后怕，真的
1: 。幸亏没有去泰国旅游，不然真的我觉得挂在悬崖上的可能就是我，太恐怖了
0: 。哎。上期的总结和补充就到这里，没想到还是聊得如此愉快，嗯、我们真的很适合做情感节目，<笑>我觉得。那我其实因为有大半的时间是在讲上一期嘛，嗯，然后我们这一期的主题呢比较轻松一点，又到了那个原因说书时间，哎哎，为什么呢？因为说书稿比较好写，嗯。啊，在做了大型的深度题材之后啊，如果不整点轻松愉悦的，我我觉得不管是我们还是听众，应该都缓不过来。对，密度太高了，
1: 放过我们也放过你们自己。对
0: ，<笑>嗯，我今天那个打开手机，就是我的开屏，它不是有各种各样的信息提示吗？嗯，然后信息提示就是我们的。节目在某个 app 上面，我们的节目是作为那个推送出现的。啊、oh. ，嗯，就是我当时就觉得说啊，这个话题它可以延伸好长时间。Mm. 嗯，哦。所以我们决定，每周二深挖点什么，然后每周四说点好玩轻松的。对对，今天我们来说点什么好玩的呢？我们就来聊聊狐狸精吧。好，这个好。<笑>正常来说哈，大家总认为狐狸精的主要工作是勾引男人。你这个狐狸精，就那种，<笑>哎，长得那么漂亮，又狗狗又丢丢的，这啥意思？就是形容人家美丽哦，好，又狗狗又丢丢。哎，但是他们的主要工作居然是吸引男人，嗯,嗯你这连狐狸这么牛逼的玩意儿成仙都要靠男人，这个思路是不是窄了点儿？西洋气是吗？就那种？对呀、啊，哎，你全狐狸的<笑>全都硬了。<笑>我们今天就是来辟谣，人家狐狸的事件没有那么窄，人家不只靠男人。哎呀，人家又不是小媳妇儿，为什么什么都要靠男人呢？<笑>所以，我为什么特别喜欢《阅微草堂笔记、啊》？我尽管它的那个收听量要低一些，我还是要坚持科普，就是因为它的故事，<笑>无论是鬼还是狐狸还是什么东西，都是各种各样的，嗯嗯，真的开眼界。
1: 对，就是我觉得像，就是原因你是一个这个资深的德云女孩啊，我作为一个门外汉啊，我也我也不太会这个说书里面那种捧哏，说书人家没
0: 有捧哏，像相声里面那种
1: 捧哏，<笑>对
0: 吧？然、啊、后<笑>、嗯、说
1: 学逗唱也不太精通，对嘴还真所以所以对商量了一下，<笑>我们决定把这个说书和相声节目做出一种融合的 style， 对，让大家感受一下我这个。尬捧的这个能力啊，那我
0: 们赶紧开始吧。我先介绍一下哈，嗯，就是人和狐狸的关系其实分为两种，一种就是我们常常知道那个蛊惑，一种叫素阴。嗯，被狐狸蛊惑的人会被吸阳气，然后就哎干巴了，哦死了。然后狐狸呢，就逐渐通过积累阳气变成九尾狐啊，成仙啊什么的。但是，嗯、呃，我觉得蒲松龄吧，他这个吸阳气主要靠男人的这个思路呢，呃、很很山东，山<笑><险>东，<笑>对，因为山东是比呃男性集权文化就是发源地嘛，对,<笑>对对对，呃，要么是这个主题他自恋了，要么就是这个狐狸他急功近利了，嗯，因为相对狐狸来说，阳间的所有东西都应该算是有阳气的，咱俩应该算是阳气特重的那种吧。所以有可
1: 能被狐狸找是吗？
0: <笑>狐狸也有拿狐狸是吗？<笑>对，就是你，因为我的那个那个《阅微草堂笔记》不含有篇吗？就是一个狐狸太太一直不愿意见那个她老公的亲朋好友，嗯、就是因为他们这些亲朋好友的阳气都太重了，嗯、她只见了一个太太，就是那个太太快死了，哦哦哦是是她她阳衰，所以她能见她。不受到冲击，所以你琢磨一下这个逻辑、哦、啊。那实在是谨小慎微一点儿的，其实细细花草也行，不就是时间长点儿、嗯？这就好像我每天喝两杯咖啡，还是喝半杯咖啡的区别，是不是
1: ？喝两杯什么低音热美式和喝一杯浓缩
0: <笑>啊？对，<笑>对，就是那感觉。那素音就。是另外一码事儿，素因就是讲的说是与生俱来的缘分，阴、嗯、阳二气互相感应调和，就是不管是邻居啊、夫妇啊还是啥的，就是人狐可以长期相处，就是平安无事。嗯，不过在所有的人狐关系中呢，蛊惑占了百分之九十，苏因只占了百分之十
1: 。东北不有那种保家仙儿吗？啊，就是那个狐黄长蟒，就狐狸、黄鼠狼、刺猬。长好像就反正蛇啊蟒蛇啊，就这种的、嗯，那像他们跟人的缘分，他也会上人身。像他这种缘分，我觉得应该是归于这种素因这一类吧。嗯
0: ，我觉得也是，所以少见嘛。对，但但也不展开讲啊，因为不玄学。对，<笑>不是，主要是因为不懂。<笑><笑>嗯，当然就是那些蛊惑人的狐狸呢，也经常因为是说。你我真的上辈子有缘呀、啊，嗯，而在一起的，想分辨真假，只要看他们有没有害人就知道了。但我们今天不讲这种常见的狐狸精故事啊，爱来爱去的有啥意思啊？对，哎呀，我昨天去看了一个算命的直播，然后算命的直播下边小姑娘他们都不算缘分了，都在算工作啊，谁谁在乎？<笑>那你看，连我们那女孩子都想开了，那个狐狸精肯定早就想开了，好吗？对
1: ，人家毕竟修仙呢。对
0: ，那我们就来看看纪晓岚笔下的狐狸精日常在做些什么、嗯、啊？老规矩，定场诗来一个。<笑>拍走了！拍走了！<笑><笑>从来天道岂痴龙，好丑难逃九照中。说好劝人归善道，算来修得基因功。<笑>好，嗯，这个故事发生呢，离我们不远，河北沧州啊，沧州东南方有个地方叫马洛坡，不知道现在还有没有啊？嗯，那里呢有一个寡妇，她以卖面粉为生，她的生活非常清贫，因为她家里只有她和她婆婆这么两位妇女。古代的男权社会啊，家里只有两位妇女，意味着没有劳动力。日子对他们来说非常艰难，所以呢，这个寡妇家非常穷，除了勉强吃饭，连头驴都买不起啊。
1: 朋友们
0: ，他的维生方法是卖面粉、啊，卖面粉就是要把谷子倒进磨里，把它磨成粉，这样去卖的。嗯，那没有驴，他就只好自己磨磨。那为了让两个人都能吃上饭，这个寡妇每天晚上要推到四更。嗯，这个四更天呀、啊，我百度查了一下，是凌晨一点到三点。哎呦，这每
1: 天熬夜啊
0: ！天啊，太惨！我我每天写稿写到四更天，我真的是感同身受。<笑>我就是只是坐在那里写，<笑>但是寡妇是从他卖完面粉一直在家推磨推到那个时间啊，也没个播客听，辛苦
1: 。<笑>但你俩一样辛苦，他是体力劳动，你是脑力劳动。
0: 呃<笑>是，但是我好歹还能再播个《武林外传》啊，《甄嬛传》啊，做个背景音乐，你知道吗？还好一些。这种日子呢，直到她婆婆去世才结束。然后她婆婆去世之后，这个寡妇就不再推磨卖面粉了，可能就纳个鞋垫啊，嗯、补个衣服啊，就是一个人过日子，就是轻松很多嘛
1: 。对
0: 。不知不觉清明到了，寡妇去给她婆婆扫墓，人啊。轻易不扫墓是有原因的，哎，
1: 真的，就古时候好像这一扫墓就有问题啊、嗯。对，别说
0: 古时候了，我上次我去参加朋友的葬礼，嗯，就是回回来还遇到一些特别诡异的事儿，真的。所以就是这玩意儿阴气重的地方真的。啊，我是
1: 没我是没去过北京的八宝山，没感受过那边的氛围
0: ，还是挺吓人的
1: 。我以前有朋友在那儿遇到过什么鬼打墙啊什么的，就那种。嗯
0: 反正我不知道是因为那太冷了还是怎么着，就是我平生第一次遇到就整个鞋底掉了的情况啊，就平生第一次遇到，然后鞋了门了！哎，关键刚开始我没放心上，然后我刚开始就觉得冷，然后给我另外一个朋友发信息，我们都在那场葬礼上嘛，嗯，我就跟他说这事儿，然后他说鞋了门了，我说怎么了？他说我的鞋也丢了一只<笑>。然后我们就想，这大哥他是不是少点什么？因为那场葬礼上， oh. 嗯，就是我这个朋友是早上起来的时候鞋丢了一只，嗯，然后
1: 没鞋穿了。嗯，然后
0: 我是葬礼回来之后鞋坏了，然后另外一个朋友也是丢了一只鞋，嗯、就觉得说这这是要去开个小卖部是个咋？开个鞋店，
1: 给他烧点鞋，对的模型啥的，嗯嗯。
0: 反正就是古代吧，就不太平。嗯，嗯、呃，一扫墓吧，就容易遇到事儿，所以这寡妇也就遇上事儿了。他回来的路上遇到了两位美少女，这两位美少女脸上笑开了花，冲寡妇一顿乐：“嘿、hey, ，大姐，安利听过吗？”当然，人家不能这么说。<笑>他们说的是：“老姐姐又见着您啦！咱们在一块儿住了二十多年，您认识我们吗？”“嚯，真没见过呀！”<笑>寡妇吓了一大跳：“<笑>什么情况？我婆婆又背着我生孩子了？<笑>怪不得面粉老不够吃呢。”嗯，少女们见她陷入沉思，就赶紧解释。大姐，你不用惊讶，我们俩呀是狐狸，<笑>嗯，你没有注意到我们也是很正常的，人家不现形，我们怎么看得见？是不是？对对对，啊，我们呀是被大姐的一片孝心感动。在咱们这时候呀，老人被扔进山里的比比皆是。您竟然能这么辛辛苦苦地赡养您老公的妈，实属感人。所以您每天晚上磨墨的时候呢，我们就会帮着您一起推。没想到呀， oh. 上天非常欣赏我们的善心，念在我们积累了德行的份儿上，提前让我们成仙啦。现在我就是来特地向您道别，感谢您对婆婆尽孝，嗯、使我们也能沾光受到提携。狐狸仙子，嗯。说完，就像刮起一阵风，这两个少女揉就没了。这寡妇寻思着，别他妈是精神病吧，<笑>那还揉就没了。我操，精神病太牛逼了，<笑>跑得快，八<笑>百米十二秒。<笑>他就回家试着推了推墨，哎，果然变得很沉重，推不动了。嗯，不像以前那么运转自如了。这就是个助人助己的故事呀。但是呢，我觉得这个故事吧，我念完之后多少感觉有洗脑包那味儿
1: 。对对对
0: ，因为在儒教的那个道教文化成为常识之前呢，人们其实没有赡养父母这个概念的，尤其是。自己无关的长辈，对离就离了，死就死了，我还跟你有什么关系嘞？对，他养的是婆婆。嗯、对呀、啊嗯，以前的皇帝他们为了推行孝道，所以他们是嗯、呃、专门编造了一些好人好事的故事作为榜样，在民间传播的、嗯。就好像我们小时候晚上不能出去玩一出去玩尤其是不睡觉，就有大外婆啊，狼外婆、啊、外婆大大马猴来抓你。什么是大马猴啊？<笑>我到现在都不知道什么叫大马猴。我也不知道。对，但是我就安安心心的睡觉了，因为窗外有大马猴。<笑>哎，不过你说这是个狐狸故事吧？那么受益者确实是狐狸。嗯。他帮人推了二十年末，可以说是在已知的狐狸精里面，成仙故事里面最乏味，但是又最暖暖心的故事。对。谁说天上的老几位没感情？他们这不就是他们更看重灵魂热度、人与人之间的关系的证据吗？嗯。但你说这不是个狐狸故事吧？作为人类，看到这个故事，第一反应肯定是做一个孝敬老人的好人，这样能有好报，不光能被老天看在眼里，连就是鬼怪惊狐都能被感动
1: 。真的，对，就古时候他把那个孝道真的看得太重了。我看这个书，我感觉有四分之一都是讲孝顺的。<笑>啊<笑>然后有一个故事就让我印象很深刻，就是他说有一个媳妇儿，他对公婆特别好，嗯，但是呢，他平时不守妇道，作风淫乱，然后呢，天、哦、就是有一些神仙啊，他们是专门给人定寿命的，然后在给他定寿命的时候就发生了争执。就是因为按阳间的法律来说，犯淫邪是要挨板子，然后不孝顺是要杀头的。就这个角度来讲，可能就不孝是更严重的问题。但是，嗯、对，所以这媳妇儿呢，她孝顺，她是可以积累福报的。但是，她又犯了奸淫之罪，那他们就讨论她犯的罪。和他积累的福报是否可以互相抵消？
0: 哦、oh.
1: 啊、嗯，还是说就是比如说，因为你孝顺更重要，我给你十二年，在十二年的寿命，对吧？ Oh. 但是因为你犯了淫邪，我再给你减去六年的寿命，他们就由此发生了争执， oh. 最后还没争明白。哎<笑><笑>，这个就很有
0: 意思，这个很有意思，这姐们儿会玩儿。Oh. <笑>哎在违法的边缘试探，但这个其实
1: 结合到我们现在生活里面，就是说有的人他作恶多端，然后他觉得自己吃斋念佛就可以积累福报，但我觉得其实不是这样的
0: ，他种下了那个恶因，他自有恶果。哎，这个就跟我们下一个故事有关系了。哎，狐狸呢？在大家心里一直是一个比较聪明狡诈的形象，嗯，确实嘛，因为人家人间清醒，所以挖苦别人的功力也是十分的一绝，口才比较好。哎，一个寺庙的藏经阁里住着许多狐狸，嗯，这些和尚们呢，他们平时要做功课嘛，在藏经阁里面嘛，他们就懒得回宿舍，就都卷了铺盖住在那个藏经阁的楼下，嗯。毕竟我们都知道，看书嘛，就是躺着、歪着，在被窝里面看最舒服对。和尚也是这样子的。<笑>有一天呢，天气酷热，连一丝丝风都没有，空气中的热浪搅得人睡不安稳。于是嘞，本来睡在和尚之间的云游和尚就收拾收拾那个被窝，搬到楼上去住，就搬到湖里那边去。Oh. 但你知道云游和尚就是他不他的编制不在他们这个。庙里，他就是想去哪、哦哦、去哪那种啊。然后等他搬上去呢，和尚们就听见藏经阁里的广播响啦，<笑>啊，狐狸要发言啦。然后喂喂嗯嗯、呃，各位请暂且回到自己的房间里住吧，我们要搬到楼下去，家属众多啊，请大家体谅一下。<笑>嗯，和尚们好奇啦，他们一第一次听到狐狸讲话，嗯，就说：你们不是一直住在楼上吗？现在怎么又想住到楼下了？狐狸白耳一翻，仿佛和尚问的是废话。因为楼上有个和尚搬进来了呀。<笑>和尚们，嗯，就逮住这个机会赶紧聊天又问：你们见了和尚回避吗？狐狸说：当然啊，和尚是佛门弟子，是圣徒，我们是妖精哎，麻烦你搞搞清爽好吧啦？怎么会怎么会怎么敢不回避呢？嗯、呃，那和尚就纳闷了、啊，对，你是谁、啊？我是谁？他是谁？对啊，难道我们不是和尚吗？我们住在这里这么久，嗯、大家我们之间哈，抬头不见低头见。这吃了嘛，喝了嘛，早上好、嗯，晚安吧
1: 。一个问候都不
0: 少。嗯、对呀、啊，也没见你们回避过呀。你们叼了鸡，也从来不给我们吃，是不是？<笑>狐狸们沉默了。他们是一群善良的狐狸。但是和尚们不知道，沉默中是有善意的、嗯。坚持要狐狸解释，然后狐狸被吵得没办法，只好说：“你们这些人自己觉得自己是和尚，那我还有什么好说的呢？”真<笑>是骂人不带脏字儿，<笑>不知道那些和尚听了是什么心情、嗯。就是僧人是不是真的在禅修修行？嗯，狐狸们看得一清二楚。就是说白了。他就是看不起你，嘴上阿弥陀佛，善哉善哉，实际上一到一一肚子男盗女娼。对，这种人我们确实见多了
1: ，太多了。很
0: 多人不是打着信仰的旗号双标吗？对，对待别人是你得奉献，你得大爱无疆，我超净，我平静。对，涉及到自己的利益的时候，那真是一点亏都不吃。嗯，小算盘打得噼啪乱响、嗯，站在道德的制高点上，脾气比谁都大。嗯，你这样伤得了天堂吗？儒<笑>道士、嗯。这三教中人，如果听到这个故事啊，真的要自我反省一番啊。不过，当然我也知道他们反省反省不了，他们会觉得我不是那种人
1: 。对，会自我反省的他肯定就不是这样，不会自我反省的他也听不明白。真的是，我想起来，我以前呃有一个朋友去非洲回来以后送了我一个那个十字架，然后呢，我当时就是一直挂着这个东西，嗯、我只是把它当一个装饰。嗯，哎、呃，有一次我去商场逛街的时候。然后对面走来两个大姐，然后就手里拿着圣经，然后就说：“姑娘，你也信天主教吗？”我说：“我不信啊。<笑>”她说：“那您挂这个十字架是什么意思？”我说：“我朋友送我的。”她说：“十字架不能随便挂呀，你要这样，你又不信仰我们的那个什么耶稣基督什么的哈，你这样是
0: 会下地狱的
1: 。”当时就
0: ，哎呦，你说的这，我想起来，你知道吗？他们有些人特别注重形式感，就是形式远远大于内容。我曾经也也去那个教堂里面研究过，就是要不要整个教了解一下。然后他们就说，你如果要想要信这个东西的话，你必须每周日早上七点到这儿来集合。我想了想，算了
1: 。<笑>真的对，就其实、这个、为什么要
0: 在乎这种形式
1: 啊？就这个其实就是在那个佛教里面就叫住相嘛，很多人都是在乎外在的一些形式。嗯、我披个袈裟，我带个佛珠，我就是出家人，对吧？嗯嗯、然后你你穿的不像，或者你表现的不像，你就不是。不是说那个朝阳区有多少几十万个人波切吧？<笑>
0: <笑>人均人剥切<笑>，对
1: 。但是你说这中间有几个是真正的修行人？嗯，啊，又有几个是披着这个佛祖的名义在敛财？对，对我之前是忘了听谁说了，他说不管是西方的算命，还是东方的这种易经八卦，其实都是需要对的人来使用的，因为我们这种人性就是分三六九等。有的人他这种心术不正，修行不够，然后就打这些玄乎的名号去招摇撞骗，嗯，就害人又害己。对，啊，而且
0: 还有的还专门就是得罪你了，他就做法来害你
1: ，<笑>下蛊是吗？太恐怖了。所以我就觉得不管怎么说，咱先让自己有个人一样。真的，大家每天回家照照镜子，看看没有人的时候，面对自己的时候，能不能坦坦荡荡。啊，然后再去管别人吧。啊，我吐槽完了，你接着说吧。
0: <笑><笑>哎呀，不得不说，我跟听众的感觉是一样的。我觉得每次吐槽的时候，就是我们的节目最快乐的时候。对，<笑>不光听众喜欢听我们骂人，<笑>我也好喜欢。<笑>嗯，接着讲故事哈。好的，现在正是牡丹花的花季，就是不知道大家有没有在家里放过那个牡丹花、啊。嗯，就真的是国花，隆重中又有飘逸之美。纪晓岚的外祖父张雪峰家也种着牡丹花，嗯，就牡丹花盛开的某一天夜里，张家的仆人李贵巡夜，他在院子里面看到了两个姑娘，嚯，这两个姑娘长得真好看。嗯。你觉得古代美女，祖母好看，他们就是祖母好看，嗯，他们两个站在花园。的那个栏杆上，栏杆旁边，<笑>栏,杆<上><笑>栏,杆<上><笑>栏杆旁边赏月，说：“今晚的月色真美。”今
1: 天的姐姐也很
0: 美。另外一个说：“你看这花品相多好啊，世间少见
1: ，只有童
0: 家院子里的花可以跟眼前的这几株相媲美、嗯，足以可见他们两个没事就去赏花。哦嗯”李贵一听，外人啊。这深更半夜的外人，那能是人吗？
1: 还站在栏杆上？<笑>没有
0: ，<笑><笑>这是李贵真的是个小机灵鬼儿，他立刻就知道他们是狐狸了。嗯，他就顺脚底抄起一片瓦，啪扔过去，那两个姑娘受到了惊吓，嗖一下消失了。哎呀，李贵是万万没想到啊！别看狐狸赏月赏花时非常风雅，非常大家闺秀，但人家狐狸可不是好欺负的。哎，是。啊，可不是那种被欺负了就会嘤嘤哭泣的弱女子，啊，人家脾气大着呢。<笑>于是没一会儿，这院子里面啊，就砖块、石头乱飞，连窗户都被砸坏了。嗯，我们有一个听众在上期节目下面留言说，女人的基因中有着幼时作为孩童的天真和成年后出于母性对孩子的情感，唯独没有七性、哦，七是被奴役和规训的结果。男权社会的男人啊，那些愚昧的男人啊，咱不能一棒子打死、哦。对，他们确实只擅长欺负爱自己、关心自己，或者说弱小的女人。他们就是利用了女人的这个特征，整了个 PUA 文化。嗯，欺负爱自己的人，算他妈什么本事？但是李贵嘛，他是个仆人，格局不高也是正常的。纪晓岚的外公作为真正有文化修养的人，他立刻就懂了是怎么回事人家就能道歉，不像有些人、uh. 能力就一般般，没用的自尊心倒是很过剩。对，<笑>而且他是真的站在狐狸的角度去想的啊， uh. 他亲自过来探视，而且那个拱手向空气道歉。他说：“赏花本是高雅之事，赏月的也是高雅之人，你们就不要跟这个小人一般见识了。”这小人格局不行，嗯，你们那么生气，不就是浪费了今晚的景色吗？大厦风景和好心情。狐狸一听，哼，有道理，踩了屎跟狗较劲，那不是无端延长了<笑>不高兴的时间吗？嗯，那浪费的就是自己的青春啦。嗯，既然打也打了，骂也骂了，气也出了，再去计较没意思了。所以周围很快就安静了下来。他外公。也没有沾沾自喜，而是非常真诚的点点头说：“嗯，这两位狐仙是真的不俗，不是那种附庸风雅之辈
1: 。对，其实也不是说特别小心眼儿那种哈。嗯，对对，就这个不是像什么墨鱼什么论长短，有有一个那个劝人就别跟傻逼较劲的那个话。<笑>对对对”对对对<笑>对，我想起来，我们小时候看那个《白蛇传》，我感觉这个故事的立意跟《白蛇传》其实很像。你看，小时候我们看，我就看那个白娘子跟小青啊，他们俩人很好，又长得也好看，对许仙也很好。我就当时真整不明白，为什么法海一天到晚要去追杀他们？哎
0: ，我就觉得法海他就是一个就修行了个表面，并没有修心的那种僧人。他确实武力高强，但是他一点不明白什么叫他没有佛心。他没有佛心、哦，他就是他，我感觉他更像一个，他就觉得任务是任务，他他根本不知道什么叫众生平等，所以我觉得法海这个形象挺特别讽刺
1: 。嗯，我想到有一个，就是好像是佛教里面有一个话，他就说不俗即仙古，多情亦佛心。就像法海的话，可能他确实是有问题，但这两位狐仙是真的，他们就是仙古啊
0: 。对，嗯。
1: 就是神仙，
0: 相比之下，法海就是一个直男癌啊，而且非常愚昧的那种。<笑>
1: 对对对<咳>对，法海不懂爱。
0: 对法海不懂爱，我有的时候真的觉得说，我们的现在的生活挺好的，就是，嗯、呃，我们现在能坐在这里去抨击法海或者说李贵这样的格局很低的男的，就是因为他们是逐渐在被社会淘汰的。对，就是他，我们越来。越多的去指出他的问题，然后去分析他的心理轨迹，这样的人就会越来越少。然后，如果他们自己再不改正的话，那他们就会成为时就是时代的淘汰品。那么，其实世界是真的是有在变更好的
1: 。对，那这个其实就跟我们那上次讲的那个男性的衰落里面，就那个作者的利益也是这样的。他其实是站在男性的角度，嗯、然后去呼吁那些很传统的男人，真的应该。改一改自己的一些想法了，去争取让自己变成一个新时代的男性。对，然后新时代
0: 男性的话，嗯、好处就是他们自己过得也比较幸福，然后女性也会就其实是每个人都幸福的一个有一点 happy ending 的那种感觉。对
1: 啊，就不用硬撑了嘛。对、嗯，想哭就哭，想脆弱就脆弱。对,对，包
0: 括他们什么说，当你的心里没有说男人或者女人，或者男人就得怎么样，女人就得怎么样的时候。其实大家是一种团结协作的状态，所谓的男女搭配干活不累，就那么其实就
1: 没有那种阵营了，男孩女孩都可以手拉手一起去上厕所
0: 。<笑>嗯，就反正就感觉是一种比较和谐的，就是大家都会很平静，但大家也不会以后找对象也不会说我找不到对象是因为男人或者女人怎么怎么样，那可能会说啊这种类型的有问题，或者说。嗯，它不再是因为性别导致的，而是类型导致的了
1: 。对，就是一把钥匙开一把锁嘛，嗯、而不是像现在这样，就是这个就是这个钥匙可能它是有问题的，它就开不了那些锁、嗯。这其实好像真的不是说要去搞性别对立，我们从来的利益都是说想要大家都变得更好的
0: 。对，想要获得幸福，可能在改变观念的过程中，它一定会有一个痛苦的阵痛期。嗯，对，哎。大家加油吧，这个世界加油吧！我还是很看好这个世界的啊、嗯。最后一个故事很短，但也很有趣。嗯，呃，是另外一个类型的狐狸。相传呢，京城的某座道观里面住着一位狐仙。嗯、道观嘛，赚钱生计的主要途径就是做法事，帮人招个财呀，去个魔呀。有一次，道观里的道士们做了一场法事，赚了好多钱。法事结束之后。他们就围坐在一块对账，发现钱怎么都对不上。嚯！师傅说徒弟私吞了，徒弟说账师傅算错了、嗯，就是互相甩锅嘛，就跟我们平时的工作一样。<笑>大家都很熟悉这个味儿哈。嗯，这算盘打得噼里啪啦,啦响，直到半夜都没算清楚，大家都一直吵吵个没完。冷不丁呢，房梁上传来了一阵起床气的烦躁声音，<笑>烦死了！你们看看今天多么秋高气爽。温度多么适合睡觉，你们在这吵吵把火的干什么？老道，那缺的那几两银子不是被你拿走了吗？咦，你偷偷藏在怀里，想拿去买春药？哪有？<笑>路过后巷，你那个姘头刘二姐家门口，她找你要金戒指，你当时喝多了，把银子都给她了，你让她自己去买，你忘了吧
1: ？没有这事儿
0: 啊没有事？你怎么连这，你怎么连这个都能忘呢？还在这吵吵呢？你真忘了，找个郎中去看看脑子吧。先徒弟们听到这话就都憋出了内伤，这老道士就羞愧的说不出话来，就灰溜溜的收起账本来跑掉了。就这些狐狸就是说。看破不说破，邻居有的做啊！<笑>你今天吵着我睡觉，那我就揭你
1: 老底儿。<笑>就我们现在社会，虽然不可能梁子上出来个狐狸啊，但有的时候真的是自己干了坏事儿，然后沾沾自喜，觉得没人知道。但有的时候，真的人在做，天在看，侥幸逃过一劫，可能还有别的坑在后面等着呢
0: 。所以啊，我们能看到哈，嗯、其实狐狸的生活非常丰富多彩，赏花。拜月、饮酒、作画、赋诗、交友，你能想到的那些文人雅士的爱好，他们一样都没落下。嗯，偶尔呢，他们也会找个乐子，搞搞小恶作剧，惩罚一下那些人世间的恶人，嗯、或者在下界为人报个恩，或者在偷偷抚恤一下善良的人。啊，狐狸呢？还分为普通狐狸和天狐、嗯，天狐的本领更加高强，普通的狐狸是打不过他们的。<笑>所以呢，狐狸之间也分帮派，对他们帮派之间解决的方法是约架，就跟人类差不多。古惑仔，古惑狐惑狐，<笑><笑>都是有血有肉有思维的生灵，嗯，就是甚至比起来，我觉得比人类更有性格，它更直爽。对,对，这么想想，其实甚至是。觉得比那种把小九九全都藏着掖着的那种人类更高级
1: 。嗯，哎呀，只
0: 看恋爱真的窄了窄了
1: 。对我还想起一个故事，但那个故事很逗。他说一个书生纳了一个妾，嗯、两个人就本来是琴瑟和鸣，特别恩爱。然后后来有一天，他又收到他那个小妾给他一封信，他说我本是狐女，然后我俩前世姻缘已断。我必须得离开你、嗯，为了防止你很伤心，所以我没有告别。然后那个信写的那叫一个情真意切，<笑>这男的就很难过啊。那、哎、有首歌不就说嘛，最后的疼爱是手放开啊
0: 。<笑>我给你自由。<笑>我
1: 应该在车底，<笑>不应该在车里。他<笑><笑>那种果然，哎，这女的给他戴了绿帽子啊，他跟一个男小三私奔了。这女的她根本就不是个狐狸。他就是个人，哦、对他假装狐狸、哦、啊！你说狐狸这冤不冤？这天外飞来一口锅，这就是现在所说的污名化。
0: <笑>他把狐狸污名化，狐狸敲敲他家门去<笑>对对对。哎，好了，今天的节目也很开心的，就到这里、嗯。欢迎大家订阅我们的节目，我们还有一个公众号叫“二零四零书店”，里面会有一些书单啊和五分钟读完一本书，然后。但是五分钟读完一本书的稿件通常比较难要，<笑>啊，所以呢，我们也会再补充一些经典短篇小说的放送啊什么的。然后在公众号里面回复“粉丝群”这三个字就可以加入我们的粉丝群啦。嗯，欢迎来找我们玩，一起聊聊书，一起聊聊生活。偶尔呢，我们也会发一发福利。对，谢谢大家收听，再见，再见。<笑>要接一个很可怕的歌，<笑>不要再有可怕的歌，人家不要听了。<笑>